0: nossa leitura, na segunda epístola de Paulo Timóteo, no capítulo 1. E lembrando você que domingo estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor, um dia muito especial, onde nós trazemos mantimento para as pessoas necessitadas e oferecemos a Deus o melhor de nós. Segunda epístola de Paulo Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 14 vamos ler, porém antes vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração nesta hora, vamos falar com Ele, querido Deus, aqui estamos totalmente entregues a Ti, as Tuas mãos, ávidos ó Deus, para ouvir a Tua Palavra ou por ouvi-la e que ela venha de encontro com o nosso coração. Muitas vezes, Senhor, nós corremos por todos os lados para ouvir o Senhor falar. Mas um momento como esse, ó oh Deus, é um momento tão singelo, tão especial. Que nós paramos e recebemos a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra que traz vida, que dá direção. A palavra que cura. A palavra que traz resultados como está escrito, a santa semente, e ela acaba produzindo a um cento por um, e que assim seja na nossa vida, que ela encontre hoje um bom terreno, é o nosso pedido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Diz assim, meus irmãos, a palavra, em 2 Timóteo, 2 Paulo Timóteo 1, versículo 1 a 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de, tua, guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, em tua mãe, Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarceramento que sou eu, que sou, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, eu, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Em suma o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, então meu tesouro até aquele dia. É bom termos consciência que estamos lendo aqui a segunda epístola de Paulo a Timóteo. E um dos propósitos, o maior deles, desta epístola, que ele escreve a Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, um, cara, um rapaz muito jovem, provavelmente entre 20 a 22 anos ele tinha, quando foi ordenado pastor da igreja de Éfeso. E o propósito era encorajá-lo a permanecer firme na fé. A despeito das dificuldades que nós vemos na primeira epístola que Paulo escreve, acerca da recomendação que Paulo dá a ele na direção da igreja, porque ele enfrentava dificuldades, tanto na relação dele com a igreja, quanto na sua vida pessoal, não é? Porque é, ele enfrentava constantemente o sistema deste mundo, conforme nós vemos no, na primeira e segunda epístola, e os ardias de Satanás, cujo propósito sempre foi, segundo a palavra, desviar o crente do caminho então Paulo está orientando aqui mais dizendo olha toma cuidado porque Satanás o propósito final dele é desviar o crente do caminho portanto tome cuidado porque se você não conseguir vencer na sua vida pessoal e no pastorado da igreja então tanto você quanto os fiéis estarão em perigo e Paulo lhe assegura aqui na, no capítulo, no versículo 12, ele diz, olha, lembra que Deus é fiel, Ele é poderoso, e Ele é poderoso para sustentar você até o encontro, até o grande dia. Então é bom nós entendermos isso, né? que assim como na vida de Timóteo, a nossa vida tem começo, meio e fim, e se você lembra que Deus sustentou no passado, Ele sustenta no presente e vai sustentar no futuro. Essa é a garantia que o crente tem neste mundo, meus irmãos. Então ele fala, eu sei em quem tenho crido, diz o apóstolo de São Paulo. Agora você sabe também. Trazendo para nós esta palavra, eu poderia dizer a você, eu sei em quem tenho crido e você sabe também em quem você tem crido, não é verdade? Amém? Essa é a segurança que precisamos ter no nosso dia a dia. Então guarda bem essa fé no seu coração, porque a jornada é longa. E o segredo de fato é depender somente de Jesus todos os dias da nossa vida. A propósito, Jesus antes da sua ascensão, em Mateus 28, 18 e 19, Ele começa dizendo, ai me dado todo o poder nos céus e na terra. E uma coisa, vocês vão fazer, vocês vão fazer discípulos. Mas lembra que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. eu pergunto, por que que Jesus, ele usa uma palavra aqui um tanto diferente daquilo que nós usaríamos? Ao invés dele jogar isso no futuro, ele traz para o presente. Eu podia dizer como nós às vezes afirmamos, né? Olha, eu vou estar com você, eu estarei com você todos os dias. Não, eu estou com você todos os dias. Eu creio que é a propósito, porque nós vivemos o presente. Passado é passado e ficou para trás. As coisas boas vemos no passado, nós só podemos lembrar delas, mas não podemos trazê-la para o presente, as coisas ruins também ficaram para trás, e nós demos, damos graças a Deus porque elas ficaram para trás, não é verdade? Então nos resta agora, o presente, porque sobre o futuro nós não temos domínio, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E Jesus fala isso da sua palavra, Tiago também, irmão de Jesus, ele diz assim, olha... Ninguém diga, amanhã eu vou partar o lugar, vou comprar, vender e vou ter lucro. Ele diz, como você pode fazer isso? Pode ser que amanhã você não esteja vivo para fazer isso. Então ao invés de afirmar assim, diga, se Deus quiser, eu farei, vou negociar, vou comprar, as coisas vão acontecer. E se Deus quiser, eu vou viver esta vitória em Cristo. Então esse deve ser o pensamento do crente. Porque nós não conseguimos ver o futuro e o presente ao mesmo tempo. Não é? O futuro, o presente nós vivemos pela fé no nosso dia a dia. O futuro nós vivemos pela esperança. Porque nós vamos poder, vamos poder de fato exercer a fé quando nós chegarmos lá. não é? Que vai estar tudo diante de nós. Então ele diz isso. Isaías 43, 2, ele promete nunca nos deixar... E quando o texto fala não, que ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai te deixar na mão. Lembra Hebreus que está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Então não deixa o crente na mão, é que Paulo está falando a Timóteo. Isaías 43,2 que eu citei diz assim, Deus falando ao povo, quando passares pelas águas estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então perceba que Deus está mostrando situações que o crente passa. Pode ser que a sua provação não seja como a minha, mas todos nós passamos por provações e coisas diferentes, não é? Mas em qualquer circunstância... Ele promete estar ali, ele vai estar ali para cuidar. Pode ser fogo, pode ser água, não importa. Deus vai estar ali para cuidar. E ele, ele diz assim, ó, por isso não tenha medo, não temas, não é? E no, na, na Epístola de Paulo, a segunda epístola, epístola 1,7 que nós lemos, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Ou medo, lembra por isso que, porque está escrito por muitas vezes na Bíblia: não temas, não temas, não tenha medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, isto é, de poder, de amor e moderação. Eu fico pensando, às vezes, o medo sempre vai estar presente na nossa vida, não é verdade? E às vezes nós pensamos que somos corajosos demais, lembra? Tudo demais é ruim, nenhuma coisa, nem a outra. O Espírito Santo, primeiro, é um Espírito de fortaleza, de poder, que tudo resolve. Então a promessa divina é essa, aquele que se levantar contra ti, cairá por amor de ti, não é isso? Porque nenhuma arma preparada contra ti, prosperará. Toda língua que eu usar em juízo contra ti, tu a condenarás, esta herança e o direito que de mim procede, diz o Senhor. Está em Isaías, e parece capítulo 54, versículo 16, 17, 17, 16, 17 ou então 55, 16, 17, não é? Deus falando. Então, espírito de fortaleza, de, de, de poder. E eu penso nisso, né? quando fala de amor. É importante entendermos que não importa a aprovação que o crente passe, não abala o seu amor por Deus e pela pessoa de Jesus. Não é verdade? Então lembra, a tribulação nos leva para a presença de Deus. Antes não. Quando nós não servimos a Deus, a tribulação nos fazia fugir de Deus. É quando a pessoa ela blasfema contra Deus diz, Senhor, logo comigo, por quê? O Senhor é injusto. Não, o crente não fala isso. Nós sabemos que a tribulação nos faz correr para Deus. Nós oramos mais, nós jejuamos. E o texto fala também sobre moderação. Moderação é equilíbrio. E quando se fala de fortaleza e moderação, eu penso, convido você a pensar num tanque de guerra. que ele não tem velocidade muito alta, mas ele vai sendo conduzido. Se tiver barranco, ele sobe. Se tiver vale, ele passa. Passa por dentro, pelas águas, passa pelo fogo e ninguém segura. Não é interessante isso? Quando a gente pensa na, na guerra dos seis dias, que aconteceu em 1967, que Israel tomou todo o território que era dele antes, não é? e em seis dias, uma guerra extraordinária, se não fossem os tanques de guerra, ele não teria conseguido. Porque aqueles tanques foram levando, 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 e levou tudo pela frente. Em seis dias ganhou a guerra que ninguém ganharia. É claro que Deus está presente, Deus faz, não é? E, e é interessante que, claro, existe... Alguém já disse certa vez que crente, ele não mente, mas ele aumenta muitas coisas. Não é verdade? Eu tive muitas histórias, mas são histórias bonitas. Então na época eu ouvi falar, dizem que é verdade, que durante aquele avanço dos tanques na conquista do território que ele havia perdido, então foi visto entre os soldados de Israel um gigante. E não existia nenhum homem muito alto no exército. Então, eh, as pessoas diziam na época que era o anjo Miguel, Miguel Arcanjo, que era o príncipe e é o príncipe de Israel, que defende o povo de Israel até hoje, é que estava lá e conduziu a vitória. Pode ser especulação, mas eu creio que pode ser verdade, não é, não é isso? Não é isso que Deus faz? E disse que foi fotografado pela NASA na época, coisa assim. Então são coisas que a gente ouve comentários, não é? Agora, Deus pode fazer qualquer coisa para realizar, para dar vitória ao crente. Agora é preciso que a gente saiba que nós temos o espírito de fortaleza. Nada pode nos demover do caminho, em absoluto. Nada pode diminuir o nosso amor que temos para com o Senhor nosso Deus. Em absolutamente, em absoluto nada. E nada pode fazer com que percamos o equilíbrio. Moderação. É dessa forma que nós vencemos. Fortaleza, amor e moderação. É o que o apóstolo Paulo fala, a Timóteo, aqui. Ele está dizendo: olha, Timóteo, se você olhar para as circunstâncias, você vai bater o medo, insegurança, ansiedade. E o medo toma conta. Imagine o, o, o Timóteo, um jovem de 22 anos a 24 anos, solteiro, pastorando uma igreja cuja cultura, a admiração e respeito está pelos mais velhos. Casado e de cabelo grisalhos em diante. É assim que pensava as pessoas na época. Mas Deus o chamou. O então, apóstolo Paulo disse, olha, o dom está em você. Eu orei por você para que isso acontecesse e ele está em você. Agora você pode desenvolver isso. Isto é, procurar habilidades dentro de você para vencer as dificuldades, para encontrar o caminho quando parece que todas as portas estão fechadas. É o que ele diz para ele. Se você entender que tudo está dentro de você, então de fato você vai vencer qualquer situação. Isto é, se nós olharmos para Jesus, meus irmãos... Nós nos tornamos, nos tornamos fortes, como de fato somos. Nosso coração, ele tem equilíbrio e um amor profundo por Deus. Então nós vemos nele, nós começamos a contemplar a graça de Deus. Porque quando nós pensamos na graça, e uh, o livro de, de Romanos fala muito sobre esta graça, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, a definição de graça, é, na verdade, graça significa leveza, leveza de espírito, leveza da alma. Então, quando Deus fala, através do profeta Zacarias, que ele instituiria duas varas de Israel, dois cajados, então, lá vem traduzido graça e também vem falando da leveza, não é? Essa leveza. É o que Deus coloca no coração do crente, aquele que de fato espera, de fato no Senhor. Então, é, devemos lembrar que a palavra fala, pela graça sois salvos no meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Mas nós também somos sustentados pela graça de Deus. É pela graça. Como é que nós alcançamos a vitória a não ser... Pela graça do Senhor. Existe um inimigo no mundo que é maior do que nós. Por isso que João, escrevendo a primeira epístola, diz, é bom que os crentes entendam, não é? Que maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então tudo está dentro de nós, a presença de Deus está dentro de nós, e aqui está a suficiência para nós vencermos e enfrentarmos de fato qualquer dificuldade na vida. Por isso que no capítulo 2, do mesmo texto, de, do mesmo livro de 2 segundo, de, de, segundo Epístola a Timóteo: diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, o segredo é esse: que quando nós olhamos para dentro de nós, e eu digo, não, eu sou corajoso, nós perdemos a batalha. Mas quando nós confiamos na graça, como diz o apóstolo São Paulo, não é? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para me atingir tem que passar por Jesus. Porque Ele está à nossa frente. Portanto, graças a exatamente isso, não somente um dom imerecido, nós sabemos que nós não merecemos, mas é o favor de Deus que Ele tem para conosco, fruto do amor que Ele tem por nós. Então a Bíblia quando diz que Deus ama o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é bom nós entendermos que a graça é fruto desse amor. Pensar em graça como algo que nós não merecemos, se torna um tanto pesado. Embora a gente saiba que nós não merecemos. Dá para entender isso? Que para quem ama... Não importa se a pessoa merece ou não. Não é verdade? Você vai dar um presente para alguém. Você pensa se ela merece ou não? Simplesmente dá porque você ama. Não é assim? Então é o fruto do amor de Deus. Isso é importante que traz a nós um equilíbrio. Porque quando nós pensamos que nós não merecemos... Muito importante entender. O profeta Isaías quando fala da, da, do povo decaído, o povo de Israel longe de Deus, ele dizia, olha, nós somos, nós somos com o trapo de imundícia, com o pano de chão. Mas vamos pensar. Você acha que Deus daria o seu filho para morrer em favor de alguém que não vale nada? Não é por isso que a Bíblia Sagrada fala que, um, que um, um homem vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Dá para entender? O valor que o ser humano tem... Aos olhos de Deus. Então, por um lado, nós vemos isso. Não é? O homem perdido, longe de Deus. Separado de Deus. Sem nenhum mérito. Mas algo tão valioso... Que Deus deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. E nós sabemos disso. Se houvesse somente eu. Ou somente você neste mundo. Deus enviaria Jesus para morrer em seu lugar, em meu lugar. Porque ele foi movido pelo amor. Por isso que no livro de Efésios. Quando fala do reino de Deus diz assim. Da nossa posição diz. Nós somos transportados transportado do mundo das trevas, para o reino do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor. Então em Jesus é todo o amor, é a expressão do amor de Deus. E Paulo está tentando falar isso com Timóteo e mostrar para ele o porquê que ele poderia ser uma pessoa vitoriosa. Então se você ler a primeira epístola, ele fala sobre essas questões, sobre a situação, sobre as dificuldades que ele enfrentava... Na segunda epístola ele está reafirmando, dizendo, olha filho, se você não entender o seu lugar no reino de Deus, e o lugar que Deus ocupa na sua vida, que Jesus ocupa, será muito difícil você ter vitória. Então nós vamos saber em quem nós temos crido, isto é, quem, em quem nós depositamos a nossa fé, e quem somos nós, por isso que a Bíblia fala, é, Deus fala na sua palavra, Sabei que eu sou Deus, a posição dele está lá, mas vocês são ovelhas do meu pastoreio. Então aquele povo perdido, agora são pessoas lavadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem a palavra diz, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, vocês são lavoura de Deus. Então aí fica mais fácil para nós, porque nós sabemos quem nós somos, Sabemos que Deus nos deu esse espírito de fortaleza, espírito de amor, de moderação, isto é, não precisa ter nenhuma correria. Por isso que Paulo, Paulo não, o escritor aos Hebreus pode ser Paulo ou Apolo, ele diz assim no capítulo 12: Vós que estais rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, ou nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixando todo o embaraço, o embaraço é tudo aquilo que não é pecado, mas se a gente permanecer vai acabar pecando contra Deus. Deixando todo o embaraço e todo o pecado, que de tão, de, de, de tão perto ele nos assedia, ou nos rodeia. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então a Bíblia fala assim, correr com paciência... Ou com perseverança. Então, a passos largos, firmes, e desta forma é que nós vamos vencer a carreira que nos está proposta. É por isso que crente que corre muito, ele acaba caindo no meio do caminho. Não é verdade? Corre para um lado, corre para o outro, cai. daqui a pouco, cadê o irmão? E pessoas fervorosas, não é? Mas pessoas que correram demais. Então lembra, a vida cristã é uma vida a passos largos sim, mas passos firmes, na certeza absoluta. A vitória é certa para aquele que de fato confia no Senhor. Então se nós confiamos na graça de Deus, nós cremos nele, a sua graça é derramada na nossa vida. E Paulo diz assim para Timóteo, Timóteo perceba uma coisa, isso aconteceu com sua avó, ele fala da avó de Timóteo, com Lóide, sua avó. Também aconteceu com Eunice, sua mãe. Ela venceu assim. Acontece comigo, diz o apóstolo de São Paulo. Eu caminho desta forma. E certamente vai acontecer com você, porque esta fé também habita no seu coração. E certamente você vai, ter, vai ser uma pessoa vitoriosa. E ele conclui o, 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 o pensamento dizendo, olha, quero que você saiba de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido. Você também precisa saber em quem, você creu, em quem você crê. A sua avó que venceu, ela sabia também em quem ela cria. Sua mãe também. E é maravilhoso, nós começamos a pensar, nossa mente começa a devagar. E se você está servindo a Deus há um tempo, talvez como eu sirvo. Posso olhar para o passado. E ver meus avós na presença de Deus. Lembro muito bem as dificuldades que eles enfrentavam. E como eles venceram de cabeça erguida. Depois olho para os meus pais. Que também serviram ao Senhor. E é muito interessante. Você fala, os tempos mudaram. Meus irmãos, cada geração. Está vivendo um tempo próprio da sua geração. Lá também era difícil como hoje. Lá também. E nós sabemos que no futuro, nossos filhos, nossos netos também vão vencer como nós vencemos. Então, é bom entender. Algumas pessoas falam, olha, como posso ter filho nesse tempo? Não é? Como vai ser? Meus irmãos, Deus cuidou no passado, vai cuidar agora, vai cuidar no futuro. Nossa confiança está nele, as coisas estão acontecendo. Uma coisa certa, os tempos mudam, mas o nosso Deus, ele é o mesmo e a sua palavra é imutável e ela vai durar para sempre. Então, estou lhes ensinando aqui, há 40 anos eu me lembro que eu falei essa mesma palavra, ela não muda. Ele é aplicável em qualquer época da nossa vida, o importante é se Deus é por nós, como diz o apóstolo de São Paulo em Romanos 8, é, 31, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único filho antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? É óbvio que sim, toda provisão está nele, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que os justifica, quem os condenará? Ele diz no versículo 36 de, de, de Romanos 8, ele diz assim, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Isto é, o crente está sujeito às coisas deste mundo, aos revés, às dificuldades. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquilo que nos amou, porque estou certo que nada nos poderá separar do amor de Deus que tem Cristo Jesus o nosso Senhor nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nem as dificuldades, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor. E nós vemos juntos, o nosso Senhor nada poderá. Então lembra, guardar o nosso depósito até aquele dia, é manter a fé genuína no Senhor, que atrai esta graça sobre nós, e através desta graça, nós temos comunhão com o nosso Deus. Temos nossos pecados purificados pelo sangue do Cordeiro. E certamente, seremos vitoriosos. Hoje e sempre. Lembra, se passar pelo fogo, Deus vai estar ali. Passar pela água, Deus vai estar ali. Qualquer situação, Deus vai estar ali para cuidar. Lembra, nós somos como as meninas dos olhos do Senhor nosso Deus. Pense nisso hoje. Você acha que a sua oração não vai ser respondida? Sim. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, diz o apóstolo João. E se ele nos ouve, então estamos certos de que teremos as nossas orações respondidas. Quando os filhos clamam, ele vem para socorrer. Ele vem para abrir portas, Ele vem para sustentar, Ele vem para consolar, Ele vem para garantir que de fato nós teremos a vitória no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é 100% fiel, que Deus nos abençoe nesta noite, que saiamos daqui com esta confiança no nosso coração, como diz o Salmo, o Salmo 46, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Ainda que os montes se transtornem no meio dos mares. Deus está presente para nos abençoar. E ele termina dizendo, o Deus de Jacó está convosco para o povo de Israel. Para nós eu poderia dizer, olha, o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. O Deus do apóstolo Paulo está conosco. O Deus de Pedro que tirou ele da prisão está conosco. O Deus de João, que passou a vida numa prisão, numa ilha, está conosco. Ele está com você nesta noite, neste lugar. E lembra, vá para casa com esta confiança no seu coração. Remova o medo que Deus não colocou em você. Deposite a sua confiança no Senhor com toda a fortaleza. Não precisa correr, como eu disse, com moderação. Deus vai dar a vitória, porque Ele é um Deus fiel. Eu sou semblante diante dEle nesta noite. Senhor, essa é a Tua palavra ao nosso coração nesta noite. A expressão do Teu cuidado, do Teu amor, a Tua graça que é tão grande sobre a Tua igreja. Meu Deus, nos ajudando a triunfar. Sempre neste caminho. Tua palavra diz. Teus caminhos são caminhos de delícias. E todas as tuas veredas paz. Sabemos que vereda é um caminho estreito. Mas é um caminho de paz. Não é um caminho tortuoso. É um caminho de paz. O caminho que nós passamos. E andamos por ele todos os dias da nossa vida e nesta noite aqui estamos na Tua presença, e eu peço que alcances os corações aflitos nesta noite, para que esta fé se torne genuína, que brote a esperança, a confiança de que o Senhor está presente, no silêncio do coração, no silêncio das coisas, é que o Senhor está ali para agir, para fazer resolver, para que as coisas aconteçam, Ó oh Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça inunde cada coração nesta noite, e cada um seja conduzido à vitória. Aquele que está sendo, ó oh Deus, massacrado pela enfermidade, outro, ó oh Deus, pela condição financeira, outro, ó oh Deus, por outra coisa qualquer, que está afligindo. Meu Deus, lembra que está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Tu és o Senhor que cuida de nós. Tu és o bom pastor que pastoreia as nossas almas. Acalenta cada coração nesta noite. No nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Fique em pé nesta hora, meu irmão, na presença de Deus. Minha irmã. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Ore para ela, ela é uma ovelha do Senhor. É até a mesma promessa que você tem. É ela que Deus diz, aí há um, um Espírito de fortaleza, que é o Espírito Santo. O Espírito de amor. O Espírito de equilíbrio. E desta forma, esta pessoa tem a vitória. Ore por ela nesta hora. Diga Senhor, com aquilo que esta pessoa tem dentro de si. A eficácia do seu poder que habita, que habita nela é que vai conduzi-la à vitória nesta noite.